0: NRK veto. Kan en forfatter skrive vad som helst? Etter att Marit Kristensens bok om moren til Anders Bering Breivik kom, har debatten rast om det er behov for etiske retningslinjer for forfattere. Her ska vi høre Kristensen selv forsvare vad hun har tatt med og vad hun har utelatt i boka si.
1: Dere vil ikke tro hvor mye jeg har redigert bort. Jeg har valgt in det, men det rimligt anständige som jag synes ger ett bilde av denna väldigt speciella personligheten hon var och de som har känt henne i många år karakteriserade henne alltid som en ett speciellt människa sa forfatter och journalist Marit Kristensen på Dagsrevyen samma dag som Askegård förlag ut Modern boka om Wenke Bering Grevik mor till massamodern med samma namn og alt før boka kom ut, møtte Kristensen kraftig kritik for skriveprosjektet sitt, som hun forsvarte med at det ikke var Breiviks, men hennes egen historie hun ville fortelle. Jeg kan fortelle dere at dette ikke er en helt vanlig biografi. Det er ikke hennes historie, det er historien min. Mange har stilt spørsmål ved om moren burde ha vært utgitt. Kage forlag har pekt på det de mener er feil i boka, andre mener Kristensen utlevere unødvendig sensitive opplysninger om Breivik, og att Breivik, som etter forfatterens eget utsangen skiftet mening fra dag till dag, skulle ha fått oppfylt det önske som hun kom med på dødsleie, nemlig at boka skulle stoppes. Och dermed blusse debatten opp igjen, den som handler om forfattere og etik. I 2009 kom førstebind av Karl-Ove Knausgaards «Min kamp» ut. Det gigantiske skjølbiografiske verket fikk både strålende mottakelse og svært kritisk omtale. Slektinger og venner stod fram og var provosert over hvordan Knausgaard hadde skildret deg, og flere kritikere pekte på at historia om ens eget liv er også historia om andres. Knausgaard selv forsvarte seg blant med at han ikke kunne la moralen styre skrivingen
0: där nog som jag skrivit om mina närmaste som ligger liksom helt i gränsland nog som är tänka och som är menare ja som sånn, som sånn serade men som där eh, ja, det finns nog några objektiviteter ikring sånt altså, och det är också det att litteratur verkar väldigt starkt för det är nettopp för att det har en objektivt och officiellt väsande visst att för exempel skulle skrivit om det en setning i den boken beskrivit ögner din eller sagt ett eller annat negativt om där för exempel som var ter överblick eller något sånt, inte sant? Så ville du enbart maktlös i förhållande. Du kan sagt att "Ja men sån är det ju, och inte har ju allt ett andra liv mitt och som så, så står du bara där, inte så häfter det vidare på en annat sätt då, som man har makt i förhållande då. Och det, og det må man måste vara oerhört försiktig med.
1: Min kamp var verken En första eller den sista boka som virgla virglat upp diskussionen om hur långt en kan gå i konstens namn. Hanne Ørstavik og Nikolai Frobenius er eksempel på romanforfattere som har skrevet om egne liv, og med det såra folk som har følt seg urettferdig skildret. I 2002 ble Åsne Seierstad dømt i Oslo Tingrett for å ha krenket privatlivets fred med bokhandleren i Kabul. Hun ble senere frikjent i Borgarting lagmannsrett. Og innen sakprosen fikk historiker kasten Alnes for omlag ti år siden kritikk for å ha brukt kilder i verket Historien om Norge uten å sitere skikkelig. Den påfølgende diskusjonen har ut i ei bok. God skikk greier ut om etiken i faglitterære historieframstillinger. Og nå blir stemmene flere som ønsker seg noe lignende for faglitteratur, og kanskje litteratur generelt, ett sett med etiske retningslinjer, slike som journalister heo arbeider etter. En slags «Vær varsomplakat plakat» for forfattere.
0: Og det var Ingun Rauk som orienterte. Frank Rosavik, du er konstituert politisk redaktør i Bergens Tidene, og du har skrevet flere sakprosa-bøker, altså til i tillegg til å være journalist. Hva mener du, bør forelagsbransjen få sin egen
2: «Vær varsomplakat. Ja, det mente jeg da debatten var oppe sist 2008, det mener jeg fortsatt. Ikke fordi at forlagene og forfatterne ikke skal gå in i vanskelige og betente tema, men for at man kan gjøre på en bedre og mer effektiv måte.
0: Jeg nevnte at du har skrevet flere sakprosabøker, blant annet biografien om Eina Førde, og nå nylig Kåre Vallebrokk. Brukte du da, siden du er, du er jo journalist i utgangspunktet, brukte du som plakatten.
2: Ja, alltså jag jag i alla fall i ett otid och det hade brukt var var sån plakaten när man har varit 1990 och då ligger ju hver, var var sån plakaten under huden. Och det slog mig i ett av førdeboken ko nyttig det hade varit för mig att ha den under huden. Vi kan ju pröva att förtälla lite om det. Det viktigste, eller det mest kontroversielle tema i førdeboken var jo hans huten och äktenskapliga förhåll till en annan arbetarpartipolitiker som satt samtidigt med han på Stortinget. Eh och om med var var sån plakaten. Under huden så var det helt naturlig for meg for det første å eh, gå til ordentlige skilder, informere alle som var eh, berørt av dette, eh, og som, altså det vil si familiene til de to som begge var døde på det tidspunktet, og, og ikke gå lenger i beskrivelsene av dette forholdet enn det som var nødvendig for å belyse det. Vi gjør det på den måten så sikret jeg også at budskapet kom bedre fram Fordi eh, hvis jeg ikke hadde gjort det sånn, så ville jeg kunne bli utsatt for en masse av den typen kritikk som Marit Kristensen nå blir utsatt for, og som river vekk eh, troverdigheten til boken og hennes seriøsitet. Så du ble modigere på en måte? Altså for du visste hvor grensene gikk? Ja, nettopp. Altså, det å ta de hensynene som hver hva som plakaten eh, angjør, så kan man med større frimodighet gå in i vanskelige problemstillinger, fordi man er tryggere på at man ikke blir øh, si, hengt ut til spott og spe i etterkant, og fordi man også ved å gjøre dette får kilder til å fortelle mer enn de ellers ville ha gjort. For hvis kildene føler seg trygge på journalisten, så forteller de mye. Hvis de føler seg utrygge og er redd for å bli misbrukt, så forteller de lite.
0: Nå er du som sagt, som du sier, du har det under huden hver varselplakaten fordi du er journalist. Men det er jo mange forfattere som ikke har bakgrunn i journalistikken. Har de i det hele tatt noen etiske regler å forholde sig til?
2: Noen ganger kan man jo ha inntrykk av at de ikke har det, fordi det kommer jo ut nok så underlige bøker, også på helt anerkjente norske forlag. Men i prinsippet så har jo forlaget og forlagets redaktør også et ansvar for å sørge for at den boken som de til slutt gir ut, er i overenshemmelse med de standardene de måtte ha. Men så vidt jeg ikke skjønner, så har, så har de færreste forelag noen formaliserte standarder, så det blir tydeligvis veldig mye opp til den enkelte forfatter og den enkelte redaktør. Mm.
0: Men vi har jo da i rettsstaten Norge et lovverk. Hvorfor holder de ikke for, for forelag og forfattere med for eksempel
2: loven om injurier? Jo, altså det er klart at en jury i er sikkert viktig, men den er jo en sånn um, dramatisk uh, siste uh, instans, det er dramatisk og ressurskrevende å gå til sak, og, man, og det kan ta mange år, og det er kanskje ikke noen effektiv måte å håndtere denne typen ting på. Det må eventuelt brukes i de mest ekstreme tilfellene. Mm. Hvilke punkt,
0: fra, Frank Rassavik, råd eller regler, det, ser du for dig på en hver varsomplakat for forfattere?
2: Det er hva som regler som går ut på at man skal ta hensyn til skilden, skildens stemmekraft, eventuelle personlige svakheter. Man skal ta hensyn til familie og, 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 og direkte berørte. Man skal ikke fortelle mer om private forhold enn det som er nødvendig for å, for å belyse. Saken, altså for eksempel en personsoffentlig virke. Og man, og man har for eksempel regler om at angrepende parter skal ha rett til samtidig møtegåelse. Noe som innebærer at det skal vite i rimelig tid hva som kommer i boken, og ha muligheten til å ta til motmelde. Det er eksempelet på noen regler som jeg mener også forlag og forfattere kunne ha nytte av.
0: Det kommer en bok nå, en lenge varslet bok. Per Sandberg skriver bok... Og alle alla at her här kommer det kontroversiellt stoff. Tror du at förlaget her hjälper till med en vad ska en slags värvar varningplakat för att undgå problem efterpå?
2: Ja, selvbiografiet er jo interessant, for det er jo en sjanger som, som vi ikke har direkte parallell til i presseverdenen. Presseverdenen er jo enhver en, en, artikkel en del av en avis, sin utgivelse, og en del av et helhetlig produkt. En, en selvbiografi kan man nok argumentere for bør stå friere enn for eksempel et, 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 et arbeidssann som jeg har gjort. I tilfellet Per Sandberg så ser det jo ut som om forlaget har gjort i alle fall noe, fordi at Per Sandberg, så vidt jeg har lest, har informert angrepende partner om vad som kommer, og selv om de har fått kort tid på å uttale seg, så har de i alle fall fått tid til å uttale seg. Så det er jo allerede mer en, en man kan vente nesten. Mm.
0: Men samtidig da, det at forelaget gjør dette i tilfelle med Per Sandbergs selvbiografi, er det egentlig bare fordi de har lyst til å være ordentlig og skikkelig da? Fordi egentlig trenger de jo ikke det.
2: Ja, altså, men det er jo i så fall ikke noe, en dum innskytelse det at man skal være ordentlig og skikkelig. Eh, samfunnet vil jo være bedre om man var ordentlig og skikkelig med hverandre, men uten da at det skal gå på bekostning av viljen til å gå in i viktige og kontroversielle saker. Mm.
0: Samtidig i møtegåelse, det er jo en sånn grunnsetning. Jeg som journalist her i NRK, egentlig alle journalister får vite at det, må du bare etterleve. Samtidig så tenker jeg, altså når du leser en avis, så er det veldig, det er jo sånn der kjapt, det er dag til dag, samtidig møtekoldelse er naturlig. Så får jeg en bok, og det er jo en annen opplevelse enn å lese en avis, altså der er det liksom litt i de lange linjer, og det var litt rart hvis plutselig den det står skrevet om der
2: skal få lov til å snakke med en gang, altså det er sånn rent sånn lesemessig, jeg er ikke så vant til det. Nei, men det to, vi snakker jo egentlig om to forskjellige paragrafer. Den ene er samtidig i møtegål, så den andre er rett til tilsvar. Samtidig i møtegål så handler det først og om å bli informert, og, og kunne gi sitt beskyv med, og eh, altså til, til at forfatteren kan ta hensyn til det. I, i boken om Kåre Valerbøk har jeg operert med åpne kilder, og der har jeg også latt angrepne parter få slippe til med noen korte ord i teksten, så det går an å integrere hvis man vil.
1: Men er
0: det, er det egentlig litt sjelden, altså måten de gjorde det på der?
2: Ja, jeg har et an fortellergrep i Valerbrok-boken enn jeg hadde i Førde-boken. Og i valerbrok så var det mye lettere å gjøre det som jeg sa nå. I førde ville det ha brutt med fremstillingsformen. Der måtte jeg eventuelt ha gjort det i en fotnote eller noe slikt. Mm. Men det hadde også vært mulig.
0: Og så er det jo, skal vi kalle det litt skjebnensironi i Frank-Rossavik, at det var nettopp Kåre Valerbrok som påpekte at du må ikke, altså selv om hvervarsplokaten henger hjemme hos deg og på kontoret ditt, så kan du også feile.
2: Ja, det var lite morsomt i uh, boken om Mina förder så hade jag med en anekdot om en annan uh, NK profil som uh, jag ikke helt uh, tänkte var så uh, stygg som som man var men det håll på att skriva. Og derfor så klappte den på en måte gjennom filtret mitt. Og der fikk jeg en anmeldelse på pakningen fra Valerbåk om at dette var stygt. Og det hadde han rättigt så jeg beklager det.
0: Ja, og han fikk rettet det opp i senere opplag, ja. Men jeg må bare spørre deg da, Frank Råsavik, siden du nå er både journalist og forfatter, hvis jeg får lyst til å skrive en biografi om dig. basert på enkelte møter. Jeg har sett deg i kringkastingsrådet, og liksom, du har flere hatt på dig og jeg kan mene mye om deg. Så henter jeg mye rart fra Twitter, du er aktiv der. Det er mye som jeg kan dra i ulike retninger. Kan jeg gjøre det? Kan jeg skrive hva som helst i dag?
2: Ja, men det er klart. Det jeg sier kringkastingsrådet er offentlig. Det jeg sier på Twitter er offentlig. Så selvfølgelig kan du det. I Selv om jeg
0: tolker det helt innsides?
2: Ja, altså, men altså rent personlig så ville jo ikke jeg hatt noen store problemer med det, men det er klart at det, det er jo andre som er mer sensitive, som er, er litt uh, mer på vakt og som kanskje har mer å, 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 et, et bedre rykte å ta på enn det jeg har, mm. som, som ville har syntes at det var ubehagelig. Men igjen, uh, hvis man har de grunnleggende prinsippene i var hvervarsomplakaten under huden, så burde det gå bra. Hvis
0: uh, jeg snakket med jeg vet ikke du har tidligere venn, men sett at du har tatt en tidligere venn da, som du har blitt uvenn med og som hadde kommet med mange historier om deg som du ja, ikke ønsket skulle komme på trykk og så tenker jeg at dette skal jeg jammen ta Rossavik for og så kaller jeg det roman er det greit da?
2: Jeg har opplevd det Aha. på 90-tallet kom det en roman hvor jeg var kort omtalt i på en halvside så akkurat det har skjedd men det er jo til, det er jo til å leve med for mig, men det er klart at at eh, når vi snakker om eh, det punktet hvor sakprosa går over i kjønnlitteratur, så oppstår jo et av problemene. Eh, fordi det er jo opplagt at eh, innenfor romanen så, så må det herske noe andre regler. Og, og knauske over debatten Er jo selvfølgelig interessant i denne sammenhengen Det jeg mener er jo ikke at Nødvendigvis forlagene skal kopiere Journalistetikken i et og alt Men jeg mener at journalistetikken kan ligge til grunn For en diskusjon i forlagene Og så kan man se hvilke regler man kan bruke Og hvilke regler man kanskje ikke kan bruke Og bare det vil være en begynnelse, en god begynnelse mm.
0: Og nå er debatten da Aktualisert igen sånn helt kort til slutt Frank Råsavik, Hvordan ser du for dig Prosessen mot en enhver varsomplakat? for forfattere og forlag?
2: Det var en diskusjon bland forfattere og forlag 2008 som ikke endte i noe. Jeg har inntrykk av at denne gangen så vil man for det første starte en ny diskusjon. Den er allerede i gang. Jeg, kan, jeg ser for meg at vi vil få en vervarsomplakat, noe som ligner på den i, i forlagene, men ikke noe PFU, ingen dømmende instans. Jeg tror motviljen mot en dømmende instans er mye sterkere enn motviljen mot et sett av regler. Men allerede reglene kan hjelpe mye, både, både forfattere som er uvant med å skrive, for, for redaktører som ofte heller ikke er spesielt erfarne, og ikke minst for de som ønsker å kritisere boken i etterkant. De kan da peke på et sett av regler og, og kritisere etter de. Tror du vi får det en rimelig tid? Jeg tror vi får det.
0: Det får være siste ord. Takk skal du ha, Frank Rosavik, konstituert politisk redaktør i Bergens Tidene.